0: Buenos días, ayer estuvimos de asueto, pero hoy estoy puesto para preparar un rico mocha que seguro te volverá loca o oh, loco. Nelly desde México nos consulta. Robert, son varios los tíos que hablan sobre productividad, creatividad, enfoque, concentración. Puedes hacer uno en el que nos des consejos a las mamás y papás que tenemos que trabajar en casa con los niños en ella. De acuerdo, pues hablemos de la que también es mi realidad y la de mi esposa. Vamos con ello. Si lo Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí el cafecito. Que te vuelva loquito. Damos inicio a este episodio, episodio número 973 del programa Te Invito a un Café, yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras No importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras Claro, tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes, a excepción de ayer, que era día de fiesta, y bueno, bueno, pues me tomé el día también, eh, desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema, a petición, que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de mucha utilidad. Bueno, quiero... sí, menciono que en el día de ayer no grabé porque... no solamente porque era día de asueto, día de fiesta, yo también grabo día de fiestas o de asueto, pero también porque tuvimos durante todo el fin de semana la visita especial de Gio de León, de Giovanni de León, un ya un amigo, hermano, familia, tío. <risa> Gio, les cuento rápidamente la historia... Eh, comenzó siendo oyente de este podcast, de Te Invito a un Café. Hicimos, hicimos contactos eh, por las redes. Él vive en Florida, es dominicano, pero vive muchos años ya en, en Miami, Florida. O en Florida, Miami. Bueno, en, en fin. Um, luego se, se unió al Club Kaizen. Tiene ya más de un año siendo parte del Club Kaizen. Y hace unos meses atrás estuvo de visita con la familia haciendo una una visita de, entre vacaciones y, y, y trabajo y negocios y demás, y lo, nos conocimos personalmente. Fuimos, cenamos, compartimos, nos tomamos un cafecito con la familia, con otros amigos también, y mantuvimos una muy buena relación constante, una relación de eh, amistad eh, con él, con Maciel, su esposa, eh, con sus hijos también, sus hijos y nuestros hijos, bueno, hasta el punto que este fin de semana decidió participar en un seminario que teníamos aquí en el país, eh, no, lo, no organizado por mí, sino de, de otra organización, y, y se quedó con nosotros, ¿no? Y estuvo compartiendo durante todo el fin de semana con nosotros. Así que, un abrazo para ti, eh, Gio. Eh, sabes que nuestro cariño hacia ti y tu familia es eh, grande, y gracias por compartir con nosotros este fin de semana. Nosotros sumamente encantados de recibirte. Esta es tu casa. Bueno, eh, lo segundo que quiero mencionarte, y sé que me voy a tomar un poquito más de tiempo antes de entrar en materia, es que durante todo el mes de noviembre el Club Kaizen va a tener un precio de inicio, es decir, un precio de, ¿recuerdas cuánto costaba el club cuando comenzamos? Si lo recuerdas, a ese mismo precio está disponible y estará durante todo el mes de noviembre el Club Kaizen. Tenemos la membresía mensual a 10 dólares y adquiriendo cualquiera de estas membresías, cada vez que renueves vas a pagar lo mismo. Es decir, el plan aprendiz que es mensual, 10 dolaritos mensual, como en los viejos tiempos. El plan experto, en vez de ser 60, porque son 6 meses, está a 50, o sea que te ahorras aún más. ¿eh? Y el plan emprendedor, que es por todo un año, Solo 100 dólares durante todo el mes de noviembre. Hicimos también una, un rediseño de la página de, de inicio. Ve a verla. No quiero darte más detalles. Bueno, yo creo que te di muchos detalles. <ríe> Pero en el Club Kaizen, si quieres aprender sobre desarrollo personal, sobre marketing, sobre creación de contenidos, sobre infoproductos y servicios, si quieres crear tu marca personal o si quieres montar tu negocio online, ahí tienes los recursos y herramientas para potenciar tu creatividad y mejorar tu vida. clubkaizen.net. Allá nos vemos. Vamos ahora sí a comenzar con el tema de hoy, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible y de repente estarás haciendo lo imposible. San Francisco de Asís Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ¿Cómo ser productivo con hijos pequeños? Bueno, quizás no, no, no salió de mí el título, salió de la misma propuesta. Y la propuesta del día de hoy dice así. Robert, son varios los TUC que hablan sobre productividad, creatividad, enfoque, concentración. Puedes hacer uno en el que nos des consejos a las mamás y papás que tenemos que trabajar en casa con los niños en ella, ya sea porque aún no están en edad de ir al colegio o porque se enfermaron y están en casa. Sucede que estoy tratando de lograr la concentración cuando uno de mis hijos pide que lo lleve al baño o a otro le da hambre o requieren apoyo con alguna tarea. Trato de reservar espacios, sin embargo, a veces siento que hay un complot contra mis ganas de concluir mi trabajo de escritorio. Estoy desesperada. Ayuda. Saludos, Nelly de Puerto Rico. Muchísimas gracias, Nelly, por ese tema que has propuesto. Recuerda que tú también puedes proponer temas ¿eh? y puedes votar por los que están ahí en nuestra página, eh, puedes hacerlo directamente en teinvitouncafé.net. En teinvitouncafé.net tienes todo lo que yo siempre menciono. Puedes dejar mensaje de voz, proponer un tema. Ah, puedes también, um, ¿qué más? yo A ver, yo lo tengo aquí. Puedes también, yo integré todo ya. Puedes acceder y unirte a la comunidad de Telegram desde teinvitouncafé.net. Incluso he agregado una nueva opción que se llama Invítame un café, donde si deseas donar algún dinero eh, o apoyarme mensual con, un, con lo que cuesta un café, y Siri no me deja trabajar porque está aquí respondiendo como si yo lo hubiese llamado, uh, puedes invitarme un café ahí, ya sea una sola vez, ya sea mensual, 3 dólares, 5 dólares, 6, lo que tú quieras. Así que todo eso en te invito a .net. Bueno, vamos a, vamos a entrar en materia. Nelly, eh, leyéndote, eh, estás reflejando exactamente lo que pasa en mi casa, exactamente igual. Eh, este año, eh, como saben, o como sabes, yo decidí ya quedarme en casa trabajando porque, porque ya sabes por qué. Bueno, y mi esposa tiene ya varios años trabajando desde la casa, muchos ya, yo creo que cinco o más, más de cinco años, trabajando, escribiendo. Desde la, desde la casa y con su podcast y su blog y demás. Bien, es sumamente difícil trabajar con los niños en la casa, definitivamente. Eh, ¿Aplica lo de la productividad? Yo creo que sí, yo creo que sí, vamos a ver. Yo te voy a dar algunas técnicas, que algunas estrategias que Jamie y yo tenemos de manera coordinada para que sea posible. Eh, digamos que el nivel óptimo o lo ideal sería... Va, vamos a ver, vamos a separar, vamos a comenzar separando eh, los tipos de tareas que tenemos que realizar cada día en la casa. Entonces, generalmente nosotros tenemos que realizar tareas, cuando digo tareas digo compromisos, trabajos, realizar tareas que son mecánicas o automáticas, ya, eh, o, u operativas, no sé si llamarle Operativas, es decir, que no requieren de mucho esfuerzo mental, que tú puedes hacerlo incluso escuchando música, haciendo cualquier otra cosa, porque es algo de rutina. Y están las tareas intelectuales que necesitan que tú tengas un poco de silencio, que tú pienses, que tú razones, que tú planifiques y demás. Entonces, di dividiendo las tareas en esos dos grandes grupos, podemos organizarnos mejor. ¿Cómo? Bueno, um, vamos a ver. Si hay, una, si hay un momento del día en que los niños están durmiendo, por ejemplo, aquí en mi casa hay una costumbre que instauramos con los niños de que luego del almuerzo ellos se van a dormir. ¿ya? A, veces, a, veces duerme Nico, a veces Nicolás duerme, a veces no, pero Steve siempre duel, duerme. Él ya tiene integrada la rutina de luego del almuerzo dormir. Hasta, y suelen dormir quizás dos horas, tres horas continuas. Puedes utilizar esas horas, en el caso de que tengas esa rutina instaurada con ellos, horas de sueño de ellos, para las tareas intelectuales, donde necesitas paz y tranquilidad. En mi caso, en mi caso personal, yo lo que hice, porque yo comienzo a emprender justamente cuando Nicolás nace, entonces, eh, bueno, y cuando Steve también, sí, bueno, es lo mismo, ¿no?, Um, y yo lo que comencé a hacer fue a levantarme más temprano de lo normal, porque yo, aparte de que tenía los niños aquí, ya yo tenía empleo, ¿no? Entonces, como yo tenía que prepararlos pa para el colegio, ir a mi empleo, ir a trabajar, yo comencé a levantarme antes. Entonces, me levantaba primero a las cinco y media de la mañana, luego a las cinco de la mañana, luego a las cuatro y media de la mañana, luego a las cuatro de la mañana. Yo sé que la realidad tuya puede ser completamente diferente porque tú dirás, Robert, pero es que yo necesito dormir porque es que en el día es, esto es fuego. Exacto. Perfecto. Por ejemplo, en el caso de Jamie, yo entiendo que Jamie no se levante temprano porque, porque es que en el día esto es candela. Ya, es decir, es, es, es intenso. Claro, yo hacía el esfuerzo extra por eh, sacar a flote, te invito a un café, el Club Premium, que luego fue Club Kaizen y demás, eh, y yo dormía quizá una hora menos que todo el mundo o a veces dos horas menos, ¿ya? No es algo que necesariamente recomiendes. Si, si, si te vas a levantar temprano es porque tienes un propósito, algo que hacer. Si no, ¿para qué te vas a levantar temprano, ya? Bueno, eh, entonces, horas en, los que ellos, en las que ellos duermen, tareas intelectuales. Ahí te pones una música relajante, instrumental a un volumen bajo, y te pones a pensar y a hacer lo que te toca, pensar, razonar, planificar, responder a la gente, comunicarte con la gente, todo eso requiere un esfuerzo mental, ¿ya? Y las otras tareas, cuando están despiertos, ¿ya? Las tareas ejecutivas, eh, las tareas automáticas. ¿Por qué? Porque pueden ser interrumpidas, y aunque tú no quisieras que se interrumpa, pero no pasa nada si tú en un momento, por ejemplo, aquí es muy normal que venga Steve y me diga, papi, dame agua. Eh, yo quiero beber agua. Bueno, pues yo me paro y le doy su agua. Pero, por ejemplo, te invito a un café. Yo lo grabo mientras ellos duermen. Ahora, este año, en agosto, hace dos meses, Steve entró al colegio, pero ya tenía eh, tres años aquí en la casa. ¿Ya? Entonces, ahora es mucho más fácil porque ambos están en el colegio y en las, mañanas, en las mañanas aprovechamos y hacemos todo lo que tiene que ver con tareas intelectuales. Todas. Escribir, en el caso de Jamie, yo grabar, planificar, programar, llamar gente, contactar, cerrar, etc. Ya, ya en la tarde, ya si me toca retocar algo en el Club Kaizen, algo técnico, resolver un problema técnico, algo muy puntual, pues yo lo hago en la tarde y lo voy haciendo al ritmo que se pueda. ¿Ya? Esa puede ser una solución. Yo sé que también hay un elemento de expectativa que causa frustración. Eso también, tenemos que aprender a lidiar con eso. Por ejemplo, tú puedes decir, hoy hoy yo lo que voy a hacer es que tal tarea la voy a hacer eh, a las 2 de la tarde. ¿Ya? Porque, bueno, porque entiendo que es más cómodo para mí. El problema es que cuando tú planificas para ti solamente, Estás dejando de lado eh, la lo que puede pasar que tú no sabes qué es con ellos y obviamente te vas a sentir mal y frustrada porque en el momento en que tú entiendes que necesitas la concentración, entonces eh, no la puedes obtener y, y entiendo que es parte incluso de tu misma propuesta, como tú lo dices, tú, tú sientes que hay un complot. Yo me imagino que en algún momento has pensado, exactamente cuando me siento a trabajar es, que cuando, es cuando empiezan los problemas. No solamente que te piden cosas, es que, es que se ponen a pelear, es que están jugando y discuten, es que quieren enseñarte el juego que están haciendo, es que no sé qué. Ojo con esto. Yo no recomiendo, no recomiendo a los padres que están en casa con los hijos ahí en la casa, que los distraigan con dispositivos electrónicos ni televisión todo el tiempo. No, por favor, nunca. Ya mejor vamos a lidiar con, y a confrontar nuestra realidad y adaptarnos a ella que a querer distraer a nuestros hijos con recursos que los, lo único que hacen es entorpecer su desarrollo intelectual. Y esto no lo digo yo por decirlo, esto está comprobado. Un niño men, de menos de tres años no debería ver televisión, no debería estar expuesto a dispositivos tecnológicos de menos de tres años. Quizá de manera ocasional, sí. Pero no que ah yo le pongo la televisión y puedo cocinar tranquila o tranquilo. No, porque tu hijo, la edad que tiene debe ser para ser inquieto, para moverse, para jugar, para ser curioso, para cuestionar. No le quites esa, eso que tiene. Sí, pero que tú lo dices porque no es tu hijo, porque el mío. Bueno, yo tengo dos varones muy intensos, muy. Ellos son intensos en sí mismos y juntos son mucho más intensos. Y nosotros, el recurso de la televisión, aquí ellos ven televisión, ya estoy sobrepasa los tres años, los fines de semana, solamente. ¿Por qué? Porque en la semana hay que jugar, hay que armar legos, hay que compartir, hay que bajar a montar bicicleta, hay que vivir la vida real. ¿Mm? Eso fue un gran paréntesis. Yo sé que este podcast no es de crianza, pero... No, no dejo pasarlo por la oportunidad. Entonces, distraer al niño con elementos que afectan su desarrollo intelectual, porque está científicamente comprobado, no es recomendable para ser productivo. Aunque yo sé que es tentador. <ríe> Hasta yo quisiera. Ponle la televisión a ver si trabajamos. Eh, puede, que, puede que un día sí, porque, porque no pudiste hacer otras cosas. Lo importante de todo esto, en primero separar y organizarte Ah, bueno, también ten en cuenta que por más que tú quieras disponer de horas exactas para hacer las tareas, eso es lo que causa más frustración. Entonces, yo vuelvo a lo mismo. Por eso yo digo, las tareas intelectuales cuando tus hijos están durmiendo. ¿Cuándo están durmiendo? No lo sé. Puede ser a las 3, puede ser a las dos. Puede ser que hoy se duerman a la una de la tarde, puede ser que se duerman a las tres. Yo voy a esperar que duerman para hacer eso. Ah, ¿y qué pasa si no duermen? Bueno, entonces, ese día... Hago un esfuerzo y me acuesto un poco más tarde o si ellos no duermen, como pasa aquí en la tarde, solemos acostarlo una hora más temprano porque no aprovecharon la tarde para descansar y, y es como recuperar, entre comillas, esas horas que no durmieron en la siesta, se acuestan más temprano y esa hora que tenemos, mientras ellos están durmiendo temprano, la aprovechamos. Ya, porque no podemos ser estrictos, estrictos ante una realidad que hoy es una y mañana es otra. Los niños no tienen agenda ni tienen esa rutina eh, tan, tal cual. Uno, uno trata de implementar rutinas con ellos, pero ellos son como son y punto. Ellos no tienen el plan de ser productivos. Ellos tienen el plan de jugar y ser felices, ya y explorar y curiosear. Y así debe ser. Um, esto es importante tenerlo en cuenta, ser flexibles. Con los horarios. Si quieres enfocarte en horarios y horas, o es porque lo necesitas, eh, entonces en el caso de que tú necesites cumplir tareas en horas específicas desde la casa, entonces yo creo que lo mejor sería hacer un esfuerzo y levantarte más temprano o acostarte más tarde, dependiendo si rindes mejor en la mañana o en la noche. ¿Ya? ¿Mm? Otra cosa. Eh, a veces es muy tentador trabajando desde casa tener un día de no querer hacer nada. Hay que todos los días hacer un poco de eso. No, pero eso yo me pongo una mañana y lo hago. En una mañana yo hago eso. No importa que puedas hacerlo en una mañana. Si hoy no estás haciendo nada y tienes la oportunidad de trabajar, hazlo. ¿Ya? Hazlo. ¿Para qué? Para que avances. Mañana se te puede presentar algo con los chicos y no vas a tener nada de tiempo, pero te vas a sentir tranquila o tranquilo porque avanzaste el día de ayer. Ya, piénsalo así, o sea, eh, esta es tu realidad y hay que lidiar con ella. Yo sé que podría haber algo ideal, pero, pero lo real nos da más fuerza en la cara. Entonces tenemos que adaptarnos a eso. Tal vez todo esto que yo te estoy diciendo ya tú lo pusiste en, en práctica. Quizás lo que te toca es bajar las expectativas sabiendo que es lo que te toca hacer, que hay cosas que tú no vas a controlar ni sabes cómo van a pasar, pero si te organizas... Si por lo menos tienes un plan de cómo trabajar, te, 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 te confirmo que a mí me funciona muy bien eh, dividir las tareas entre intelectuales y mecánicas y yo puedo tenerlos a ellos incluso aquí en el estudio donde yo estoy trabajando, eh, jugando la, y yo haciendo mis tareas mecánicas automáticas porque no requieren tanta concentración de mí. Ya ahora las intelectuales yo las hago cuando ellos están durmiendo sí o sí. Porque no hay manera. O en el caso de... O, otra recomendación mágica en esta... Eh, creo que cierro. Bueno, cierro. Es eh, turnarse. Es decir, darse apoyo como, como pareja. Ya en el caso de que vivas con tu pareja. Bueno, mira. Yo necesito hacer una excepción en el día de hoy. Y necesito entregar este trabajo a las 5 de la tarde. Yo necesito, yo necesito encerrarme a trabajar dos horas o tres. Quédate con los niños. Y resuelve con ellos. Ya Le pasa a Jamie cuando tiene que entregar eh, a la editora donde a la que le da apoyo ¿no? como, como autor independiente. Mira, tengo que entregar esto mañana. Hoy me va a tocar el día completo de trabajo. Encárgate de los niños. Bueno, encárgate de los niños. Punto. Entonces ahí compartimos, bajamos al patio, salimos, nos movemos. Hay un, hay un día en que puede ser un viernes un sábado. Jamie ve que yo tengo que entregar algo a tiempo o, o hacer algo con lo que yo hago. Incluso ella puede decir, bueno, pues voy a ir con, a donde los abuelos para que nos pasemos un día ahí mientras tú avanzas. El trabajo en equipo aligera bastante la carga. Entonces también pueden turnarse. Ya tú te quedas porque yo necesito hacer un trabajo muy intelectual que necesito mucha concentración. Quédate tú con los niños. Ya yo me encierro en donde estoy trabajando y, y viceversa. Eso también es de muchísimo apoyo, pero no te imaginas. Por eso es que yo siempre agradezco a mi equipo de apoyo y mi equipo de apoyo es Jamie y mis hijos. Mis hijos, porque incluso ellos entienden que cuando yo necesito grabar, necesito silencio en la casa, aunque yo esté en un espacio cerrado, un poco aislado, de, de mucho ruido, un poquito. Y ellos bajan la voz, se tranquilizan, se calman, juegan el lenguaje mudo. Eh, ellos me apoyan porque saben que yo hago esto cuando Jamie tiene que grabar. Hacemos lo mismo nosotros con ella. Um, y Jamie eh, sabe cuando yo te, cuando yo digo este fin de semana no voy para ningún sitio. Yo 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 le digo tú puedes irte. Ahí tienes la llave del vehículo. Te puedes ir donde tú quieras, pero yo no me muevo porque yo necesito entregar esto o tener esto listo para el lunes. Bueno, ya lo comprende perfectamente ¿no? y se lidia con esa situación. Otra cosa que te puede ayudar a ser más productivo es organizar uh, las comidas. Así es, parecería una tontería, pero si te toca cocinar todos los días, uh, ¿por qué no pruebas hacer una comida para dos días y planificar un menú donde cocines solo dos días a la semana y los fines de semana o se compra comida o que resuelva otro y cocine? o nos vamos donde mi mamá a comer, ¿ya? Porque el tiempo que se toma cocinar, primero te saca de la concentración y te toma tiempo también. Entonces, bueno, la comida de hoy va a ser para hoy y mañana, mañana, eh, pasado mañana, yo cocino para el, el miércoles y el jueves, o el jueves y el viernes, y ya el sábado y el domingo es libre, y, y ya veremos qué hacemos. Puedes planificar las cenas, puedes planificar los desayunos también, eso te, te ayuda no solo a ahorrar tiempo, ¿ya?, sino también a no perder tanto, tanta concentración en tantas tareas. Ya lo mismo con el tema de la limpieza. Ya entonces cada dos días, cada tres días, cuando tú decidas se limpia o limpias un poco cada día. O, o te tomas un día de la semana para limpiar mucho, pero entonces sabes que no vas a poder trabajar igual. Ya entonces, claro, eso tú tienes que eh, arreglarlo de acuerdo a cómo es tu realidad. Y eh, clave, repito, si tienes pareja, apoyarte en la pareja. Si no la tienes, pues toma en cuenta todas las otras recomendaciones y luego me cuentas, Nelly, cómo te fue. Y espero que a ti también que escuchas este audio te sea de muchísimo provecho. Bueno, te deseo un feliz día. Eh, inicio de semana. Quiero, bueno, que sea súper productivo y no olvides el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.